0: Bonsoir à tous L'Ukraine en difficulté sur le front a besoin d'armes de longue portée pour reprendre de la force. L'appel aujourd'hui de Volodymyr Zelensky depuis Munich. Le président ukrainien presse à nouveau ses alliés occidentaux. Détail à suivre dans un instant. À Gaza, l'hôpital Nasser de Ranyounes, pris d'assaut par Israël toujours au cœur des inquiétudes. Médecins sans frontières a dû quitter les lieux et décrit une situation chaotique. Vous l'entendrez. À suivre aussi la franchise médicale doublera à partir du 31 mars pour les boîte de médicaments. Et puis personne ne pouvait les battre. Les biathlètes françaises sont devenues championnes du monde en relais pour la première fois de leur histoire. Maintenant, peut-être plus que jamais, l'Ukraine a besoin d'armes pour faire face à l'offensive russe. C'est le message qu'est venu faire passer Volodymyr Zelensky à ses alliés occidentaux. Aujourd'hui à Munich, lors de la conférence sur la sécurité, après un revers important à Avdivka, dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes viennent de se retirer. Eric Biegala, vous suivez ce sommet pour France Inter à Munich. Volodymyr Zelensky insiste sur le besoin d'armes de longue
1: portée. Oui, selon le président Zelensky, les armes à longue portée peuvent faire la différence. Elles sont capables, pour les canons par exemple, de toucher leur cible jusqu'à 40 km de distance contre 20 km pour la majeure partie de l'artillerie actuellement utilisée par l'Ukraine. Alors ce peuvent être des canons automoteurs comme le César français, mais nombre d'autres pays européens disposent de matériel similaire. Mais les armes à longue portée ce peut être aussi les missiles de croisière. Missiles Air Sol, comme les Storm Shadow ou les Scalp, anglo-français. 500 km de portée. Françaises et Britanniques en ont déjà livré, mais les Allemands se font attendre sur ce chapitre. Interrogé lors de la conférence, le chancelier Olaf Scholz a éludé. La fourniture de missiles allemands ne fait pas l'unanimité ici, et c'est justement la portée de ces armes qui inquiète si l'Ukraine serait capable de toucher loin, à l'intérieur du territoire russe. Jusqu'à présent, l'Ukraine a respecté ses préventions occidentales. Chaque fois que des cibles sont visées en Russie même, c'est avec des armes ukrainiennes. L'armée de Kiev a effectivement développé des drones capables d'aller frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais pas avec la puissance d'un missile de croisière.
0: Eric a depuis... Unique avec Valérie Lorda pour les moyens techniques. Le patron de l'OTAN lui a demandé aux États-Unis de livrer ce qu'ils ont promis, alors que des aides sont actuellement bloquées par l'opposition républicaine au Congrès. Où se trouve la dépouille d'Alexei Navalny La question reste sans réponse ce soir au lendemain de la mort en prison du principal opposant russe. Ses proches accusent les autorités d'être des tueurs, de tout faire pour ne pas remettre le corps et de cacher les traces. En Russie, le nombre d'interpellations lors de rassemblements de Dommage, hier, continue de grimper. 340 personnes arrêtées dans tout le pays selon l'ONG OVD Info. On y reviendra en détail depuis Moscou dans le journal de 19h. Un hôpital pris d'assaut au milieu du chaos à Ragnounes dans la bande de Gaza. L'hôpital Nasser est occupé depuis trois jours par l'armée israélienne. Opération, dit-elle, pour récupérer des corps d'otages israéliens qui s'y trouveraient. Des terroristes ont aussi été arrêtés, dit l'armée. L'inquiétude est très forte sur le plan humanitaire. Selon le Hamas, plus de 120 20 patients sont privés d'eau, de nourriture, d'électricité. Une équipe de médecins sans frontières a aussi dû quitter les lieux vers le sud face à cette situation chaotique. L'ONG s'interroge même sur le maintien de ses opérations dans la bande de Gaza, comme l'explique Camille Niel, chef de mission adjointe à Jérusalem.
2: À chaque nouvel franchissement de ligne, qu'on se met en interne pour décider de oui ou non de maintien de nos opérations, de oui ou non de la présence de personnels internationaux, on remet ça en question. Et euh, oui, clairement, la, la réduction de l'espace humanitaire, le fait que vraiment nulle part dans la bande de Gaza, euh, il y a un espace protégé, ça, ça nous force à nous re-questionner. On discute en permanence avec les autorités et l'ensemble le, de leurs supports. Et nous avait été donné ces garanties que le, le bâtiment, l'enceinte elle-même, le personnel et les patients ne seraient pas directement visés. Et on le voit que depuis deux jours, même ça ne, ne tient plus. Et là, ce qu'on a, c'est des personnes qui sont tuées par balles à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital. On était déjà au nord, on, a, on ne fait que se repousser. Maintenant, on ne sera plus qu être capable d'être euh, à Rafa et pour combien de temps C'est une question qui se pose.
0: Un témoignage recueilli par Thomas Giraudot de la rédaction internationale de Radio France. Et les négociations en cours pour une éventuelle trêve ne sont pas très prometteuses, reconnaît ce soir le Premier ministre du Qatar. Des discussions ont lieu entre le Hamas et euh, les intermédiaires avec Israël. Au Sénégal, c'est dans le calme que des milliers d'opposants ont manifesté cet après-midi à Dakar. Première marche autorisée par les autorités depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle. L'occasion de mettre la pression sur Macky Sall, le président qui a promis de respecter la demande du Conseil constitutionnel d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais. À partir du 31 mars prochain, acheter une boîte de médicaments à la pharmacie vous coûtera un peu plus cher. La franchise médicale, autrement dit, le reste à charge pour le patient va doubler. Le gouvernement l'avait annoncé, le décret est paru aujourd'hui au journal officiel de 50 centimes. Elle passera à 1 euro. Bonsoir Sophie Bécherel. Bonsoir. D'autres actes médicaux sont aussi concernés. Le gouvernement espère renflouer les caisses de la sécurité sociale.
3: Oui, au-delà des médicaments, la franchise médicale concerne aussi les transports sanitaires. 2 à 4 euros de plus, toujours à partir partir du 31 mars, il faudra aussi mettre un peu plus de sa poche pour la participation forfaitaire. C'est un peu la même chose, mais ça ne concerne pas tout à fait les mêmes actes. 2 euros au lieu d'un pour la consultation médicale et les actes médicaux, à l'exception de ceux réalisés lors d'une hospitalisation. 2 euros aussi pour les analyses et les examens médicaux. Cette mesure entre en vigueur dès demain. Ces augmentations se feront dans la limite de 50 euros par an. Alors Certaines personnes en sont exemptées, les enfants et les femmes enceintes, ainsi que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Ces augmentations... Les critiquées par les associations de patients pour qui on culpabilise les malades au lieu de les responsabiliser doivent permettre de faire 800 millions d'euros d'économies à la Sécurité sociale. En discussion depuis l'automne, cette hausse du reste à charge a encore été défendue récemment par le Président de la République. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de responsabiliser les Français. « La médecine, le soin, les médicaments, ça ne coûte pas rien », avait-il déclaré.
0: Imprecision signée Sophie Becherel. Eux réclament une revalorisation du tarif de leurs actes gelés depuis 15 ans les infirmières et infirmiers libéraux ont mené des actions aujourd'hui un peu partout en France sur des péages à Toulouse ou Nîmes ou encore devant la gare de Nantes une pierre jetée depuis un pont sur un bus de supporters de l'OGC Nice cela s'est passé hier soir sur l'A46 alors qu'il rentrait de Lyon après un match de Ligue 1 de football le projectile a transpercé le pare-brise avant de blesser un passager le groupe de supporters niçois annonce ce soir qu'il va déposer plainte elles sont décidément sur le toit du monde les biathlètes françaises ont remporté cet après-midi, le titre sur le relais féminin en République tchèque et c'est une première dans leur histoire. Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, Justine Brézas boucher et Julia Simon, dernière relayeuse tout à l'heure, est forcément heureuse.
3: Très contente, c'est une course que j'avais vraiment cochée. Je pense qu'elle nous tenait toutes très à cœur cette course et d'avoir réussi à aller la, la chercher. C'est un gros soulagement aussi là et c'est plein de, plein de bonheur. Ouais. Ça fait plaisir de pouvoir euh, profiter d'un dernier tour, euh, de voir euh, -tout, toutes les personnes euh, contentes. Euh, C'est top. C'est super. Hein, Je pense que là, on a fait des mondiaux. Il euh, reste encore demain, mais jusqu'à maintenant, on fait des mondiaux incroyables et euh, ça fait plaisir de... Bah D'accrocher cette médaille qui nous échappait depuis un petit moment et de la plus belle des, des couleurs, c'est super. On, on continue notre histoire.
0: Julia Simon, les hommes, eux, ont pris il y a quelques minutes la troisième place du relais, médaille de bronze. Ce sont donc les 9e et 10e médailles tricolores dans ces mondiaux, ce qui permet aux Bleus de conforter leur première place au classement des médailles. Enfin, autre performance du jour au haut mondiaux de natation à Doha cette fois. La Française Mélanie Henick sort du bassin en argent sur le 50 mètres papillon. Troisième médaille mondiale. De sa carrière, la météo.
3: La météo avec Vitacitral TR, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents,
2: en pharmacie et parapharmacie.
0: Céline Dacosta, c'est le retour de la pluie pour ce dimanche.
3: Oui, des averses qui vont arriver ce soir par le Nord-Ouest et qui concerneront demain matin la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais. Des averses localement soutenues et accompagnées de bonnes rafales de vent jusqu'à 70 km à l'heure en rafale. Le soleil lui sera toujours bien présent près de la Méditerranée, sur les Alpes et la Corse. Entre les deux, ce sera assez nuageux avant l'arrivée des averses qui dans l'après-midi euh, seront présentes du Poitou-Charente vers les frontières du Nord en passant par l'Île-de-France. Resteront au avec les régions les plus au sud du Sud-Aquitain à la région PACA. La matinée sera un petit peu fraîche pour les températures, on aura même de faibles gelées sur le centre du pays. Les minimales iront de 4 à 8 degrés, un petit peu plus près des côtes, hein, ça grimpera jusqu'à 11 degrés à Brest. L'après-midi reste très douce avec une moyenne de 10 à 14 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 pour la moitié sud.
0: Céline Dacosta pour la météo.